0: 生活相对论带你走进生活中科学的真相
1: 。在上期节目中，我们说到了细菌，这一期来说说看病毒、嗯。细菌和病毒其实是完全不同的东西。嗯。我是比较了解电脑病毒的王
0: 爷。我是喜欢玩瘟疫公司的妖叔。我是比较了解医院里病毒的小护士。为什么每次自导自演都要都要,都要大笑？
1: 很尴尬的介绍。病毒其实是一种由核酸分子 （DNA 或者 RNA） 与蛋白质构成的非细胞形态。你说病毒有生命吗
0: ？有吧，有吧。其实也可
1: 以说病毒有生命，也可以说病毒没有生命。当它没有寄到宿主身上的时候，它就是那么一个蛋白质片段加一些 DNA 或者 RNA。嗯
0: ，
1: 它能够在干燥地方保存无限长时间。如果没有到宿主身上，它就是没没有生命的东西。它既不是生物，也不是非生物，所以说它既可以有生命，也可以没有生命。而病毒可以感染几乎所有的细胞结构的生命体。第一个已知的病毒是烟草花叶病毒。迄今为止，已经有超过五千种类型的病毒得以鉴定。研究病毒的科学统称为病毒学，是微生物学的一个分支。病毒有了一个病“病”字。顾名思义，它的致病性和致病的概率会比细菌高非常多
0: 。就病毒，它基本上全都是致病的，因为像细菌，我们还有一些呃有益菌
1: 。呃，也不是基本上所有的，也并非所有病毒都会致病，只不过概率会比细菌高非常多。嗯。而很多病毒，它的复制并不会对受感染者器官产生明显伤害，比如说艾滋病病毒。它只是与人体长期共存，并且能保证自己感染性不会受到宿主免疫系统影响，同时来降低你的这种自身抵抗机能。还有一种最早病毒，线粒体，原来在人体内是不存在的，后来它与人体细胞结合，变成制造能量的工具之一。这是病毒与人体的深刻的融合
0: 。线粒体是病毒变来的
1: ？对。最早关于病毒所导致的疾病，早在公元前两至三个世纪，就有印度和中国有天花的记录。但是，直到十九世纪末，病毒才开始逐渐得以发现和鉴定，主要是因为当时没有这种显微工具嘛。嗯，随着工具的诞生以后，才能看到更小的物质，才能够鉴定更小的物质。一八九九年，刚刚也说过了，鉴定出一种烟草花叶病。就是烟草的叶子上面会变花、嗯嗯，影响它的产量
0: 。就最早发现这个烟草花叶病的时候，然后说一开始认为是那个细菌感染嘛，但是在做出了工具把细菌过滤掉以后，还是会感染，于是就猜想是细菌分泌的一种毒素，并且认为这种毒素是可溶的，所以就被命名为可溶的火菌，嗯，
1: 并且进一步命名为病毒，嗯。
0: 那在当时呢，他们认为病毒是以液态形式存在的，但是在一八九九年的时候，弗雷德里希·勒夫勒和保罗·弗罗斯发现患口的疫动物淋巴液中含有能够通过滤性的感染物质，那就是说我们刚才说的，他们认为是液态的一个病毒，在经过了高度的稀释以后。那发现它不是一个毒素，就是说，如果是一个什么化学物质，经过高度稀释以后，那应该是变得比较微量，不再具有感染性了。然后他发现它不是一个毒素，
1: 而且这种物质可以自我复制
0: 。于是推论这种这种感染物质是能够自我复制的。在
1: 一九三一年，德国工程师恩斯特·鲁斯卡和马克思·克诺尔发明电子显微镜，从而首次得到了病毒形态的照片。在四年以后，美国生物化学家和病毒学家。温德尔·格雷迪恩·斯坦利发现烟草花叶病毒大部分是由蛋白质组成的，并得到了病毒晶体。随后，他将病毒成功的分离为蛋白质成分和 RNA 成分。他也因为这项发现而获得了1946年的诺贝尔化学奖。1955年，通过分析病毒的衍色照片，罗莎琳·富兰克林揭示了病毒的整体结构。同年，海因茨·佛罗伦克、卡纳特和罗布利·威廉姆斯发现，将分离纯化烟草花叶病毒 RNA 和衣壳蛋白混合在一起后，可以重新组装成具有感染性的病毒。这也揭示了这一简单机制可能就是病毒在它们宿主细,细胞内重新的组装过程。在二十世纪下半叶，是发现病毒的黄金时代。大多数能够感染动物、植物或者细菌的病毒，在这数十年间被发现。一九五七年，马动脉炎病毒和导致牛病毒性腹泻的病毒正式被发现。1 9 6 3年，巴鲁克·塞缪尔·布伦伯格发现了乙型肝炎病毒。接着两年以后，霍华德·马丁特明发现并描述了第一种逆转录病毒。这类病毒将 RNA 逆转录为 DNA 的关键酶，即为逆转录酶，在1970年由霍华德·马丁特明和戴维·巴尔摩分别独立鉴定出来。1983年，法国的巴斯德研究院，吕克·蒙塔尼耶和他的同事首次分离得到一种逆转录病毒，也就是 HIV 艾滋病病毒。这两人也因此与发现了能够导致子宫颈癌的人乳头状瘤病毒的德国科学家哈拉尔德·楚尔豪森分享了2008年的诺贝尔生物学与医学奖。那么，我们下面说看几种常见的病毒吧。嗯，流感病毒 H1N1， 其实。H 几 N 几有非常非常多
0: ，H 七 N 9。<笑>比
1: 如说，嗯，今年流行 H 七 N 九 ，H 代表血凝素 ，N 则代表神经氨酸酶，数字则代表不同类型。比如说有甲流、乙流和丙流，甲流又称 A 型流感病毒，是在动物中广泛分布，能造成世界性大流行。乙流又是 B 型流感病毒，仅在人与海报中发现。丙流。又称 C 型，仅在人与猪中发现。因为病毒本身自己更新速度非常快，挺勇敢。因为本身病毒自己更新非常快、嗯，可能几个小时或者几十分钟就能够繁衍到下一代，嗯、而人在自我更新时候就非常慢，可能要二三十年才能够繁衍到下一代，甚至更久，嗯、所以病毒进化速度跟人就完全就是不是一个级别的，
0: 嗯
1: 、病毒繁衍的非常快。
0: 而且人的 DNA 在复制的时候错误没有这么多，嗯，其实也很
1: 多，只不过人的 DNA 序列非常的长，嗯，相对来说概率会低一些，
0: 对
1: ，而病毒则会非常快。而所谓的甲流为什么能通过禽来进行传播？我给你举个例子，比如说有一种病毒，它只能在鸟身上传播，鸟传鸟、嗯，那么它就可能会被灭绝。当它如果能传到猪身上，那它的生存几率将会大一倍，同时在传到人身上，它生存几率又可以大非常多
0: 。嗯，感感觉在听瘟疫公司的攻略？
1: <笑>所以病毒有自己进化能力，进化成能够同时附在人身上和鸟身上的，嗯、就成了禽流感。嗯，这样它可以通过鸟类的迁徙，把病毒带到世界上任何地方。我们比较常见的，比如说 H 几 N 几病毒家族，一共有135种亚型， 1 3 5种哦。H1N1 病毒引发了1918年的流感大爆发，同时2009年开始，甲型 H1N1 流感在全球范围内大为爆发。而在一年后 ，2011 年的8月，世卫组织宣布本次甲型 H1N1 流感大流行时期已经结束。H1N7 这是另外一种病毒。它会根据宿主而改变，主要有禽流感、人流感、马流感、猪流感和狗流感等。H2N2 是一九五七年二月首次发现于贵州西部，二月中旬在贵阳分离出甲二型 H2N2， 三月份传播到其他省份，四月在香港流行，经过东南亚和日本传递到全世界。这个病毒在一九六八年被消灭，它在消失前全球。造成了一百多万人的死亡。甲型 H3N2 病毒曾在1968年在香港爆发，随后扩展至全球，被称为“香港流感”。在2013年初，美国东部多个州也爆发 H3N2 季节性流感，重症者会导致呼吸衰竭、肺炎甚至死亡。当然，这种病毒是有疫苗可以接种的。在禽流感病毒中 ，H5、H7 和 H9 是可以传染给人的，其中 H5 为高发性 ，H5N1。则是人感染高致病禽流感 ，H9N2 则是另外一种禽流感，曾在鸡和鸭上分离出来。有研究表明 ，H9N2 病毒已经传染到一些猪身上，这些病毒在人身上也比较罕见，是一种轻微的疾病，但是也曾导致过人类死亡。H6N1 普遍存在于家禽间的低病原性流感病毒，目前还不会传染给人。H6N1 也是 ，H7N9。也就是最近爆发一次流感，它在2013年3月在上海和安徽两地率先发现，是禽流感一种亚型。这讲到开我们刚刚所说的线粒体，嗯，线粒体是一种存在于大多真核细胞中有两层膜包裹的细胞器，直径在 0.5 五至十微米左右，它是细胞的发电站，能够将细胞内的氧化磷酸化合成 ATP， 提供化学能量。其实它有两种假说，第一种假说是。内共生假说，第二种假说是非内共生假说，有可能是细胞吞噬线粒体祖先，从而逐渐进化而成的。它的证据是线粒体有自己的内膜，拥有自己的 DNA， 其形状与细菌环状 DNA 类似，也同时有着自己的特定蛋白质。而非内共生假说是细胞分化学说，认为线粒体的发生是由细胞膜或内质膜等生物膜系统中的膜。而演变而来的这种假说是认为，就是不是病毒跟细胞结合的产物，也是有这种学说存在的
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。接着我们说说看狂犬病吧。狂犬病的致死率接近百分之一百。对，全球范围内狂犬病发病没有死的病例好像只有一例
0: 。他什么原因没有死？啊，也没有得到最后的原因。反正我只知道一，一开始一个症状是一点怕水外。呃、啊，狂水
1: 、嗯。因为狂犬病病毒是一种子弹头型的病毒。其实狂犬病病毒它也不想到人体上来，因为它到人体上了就无法再进一步传播了、嗯。如果在狗或者其他动物上、猫上。它能够帮它再传播到下一个宿主身上。在你被携带狂犬病毒的狗或者猫之类的抓伤、咬伤之后，没有接受疫苗的感染者几乎都必然死亡。通常死亡原因是由于中枢神经被病毒破坏。病毒大量存在发病者的脑水液、唾液和体液中
0: 。但好像很多地区其实是没有狂犬病的，像像那个青海还有澳洲，被狗咬了去打狂犬疫苗，医生说。我们这些狗没有狂犬病的
1: ，因为狂犬疫苗需要打四针、嗯，而且狂犬疫苗需要冷藏保存，否、嗯、则会丧失药效。而狂犬病疫苗其实是怎么来的呢？它是狂犬病那些丧失活性的病毒，嗯、先注射到你体内、嗯，让你体内自动对它产生抗体，嗯、当真的狂犬病这个病毒来的时候，你体内的抗体就会把它给消灭掉，嗯大多数病毒也都是这么来的
0: ，所以其实我们在比方说被自己家里接受过疫苗接种的狗咬了，其实是没有关系的
1: 。那还是尽量，因为这个死亡率太高了，而且得
0: 了狂犬携带狂犬病的那个狗，它自己也会死啊。对啊，所以反正管你有没有什么，还是打针呗，咬了就去打呗
1: 。而且现在狂犬病疫苗除了要注射狂犬病疫苗，嗯、还要注射另外一种针剂、嗯，类似于激素类的，就是比如说你狂犬病你被狗咬的部位、嗯、刚好。非常靠近中枢神经、嗯，病毒可能直接会侵入你中枢神经的时候，嗯、你再打疫苗也是治愈不了的，嗯、要同时打一种激素，能够在中枢神经上直接把狂犬病疫苗给杀死，因为最近几天有这样子案例产生，
0: 这样的，嗯，我最近有个朋友被他家的狗咬了，然后我们都说，哎呀，没关系的然，然后，但是因为那条狗后来死了，死所以，他还是去打了疫苗，呃，这
1: 种打要尽快打，如果一,、呃、一旦侵到中枢神经，再去打疫苗。可能然后医生医
0: 生有给他推荐一个，就正常的狂犬疫苗是两百多块钱五针嘛，嗯，两五针，现在五针了。然后、啊、然后,然后呃，给他推荐一个一千多的一个什么什么蛋白，说这种好一点。啊、
1: 嗯
0: ，是你说的那种激素吗？嗯
1: ，可能是
0: 。但我去医院打狂犬疫苗了，医生都说啊，这个没有关系。然后而且打了也不能保证你不会得狂犬病。嗯<笑>有好几次狂犬疫苗，还有那个哦、啊、破伤风也，也医生也说，哎呀，没有不用打，打打了也不一定保证你不得病
1: 。好吧，接下来非常有名病毒是 HIV 艾滋病，人类免疫缺陷综,综合症。嗯，其实 HIV 通过性传播概率还是比较低的
0: 。这两年，就是在性传播的比例里面已经升高了，就以前可能就是。吸毒比较多的时候，可能还是血液传播的比较多，然后现在性传播的也在感染 HIV 的比较多。现在是性传
1: 播是男男比较多吧？是为黏膜破坏
0: 。男男的话，男女性
1: 行为的话，基本上还是比较少，因为概率都是百分之零点几的。男传女是百分之一点五，女传男是百分之零点三到零点五，非常低
0: 。现在的安全套好像已经可以可以隔离那个
1: ？也不是全部吧，只是有一定概率。概率还是比较高的，就是
0: 因为你病毒传播需要一定的量的嘛。嗯，对。然后，现在 HIV 已经不是一种高致死率的疾病了
1: 。因为现在很多地方的免费医疗，
0: 对，免费
1: 医疗，你可以把你的这个 HIV 生命延长到三十年。而且现在有很多方法切断母婴传播，比如说去年就有新闻报道，徐州就有一个母婴传播被切断了。嗯。嗯怀孕十个月生下来孩子没有 HIV， 还在引起比较大大的轰动的。在省级媒体也传播比较厉害，而且现在本身鸡尾酒疗法，还有包括一些比较有效的药物都已经存在了。嗯。之前艾滋病有一个药物是被一家公司给垄断了，买去了，然后非常高价格，十万美元价格出售药物。现在有它的仿制药出现了，也还是比较便宜的，还是可以治疗，基本上可以混到三十年以上，而且不影响正常工作，但是。你在工作中会被歧视，如果知道你是艾滋病患者的话，这是目前为止国内或者很多地方都无法避免的。对，那我们来说说看，预防或者治疗病毒引起疾病爆发的疫苗。刚刚也说了，狂犬病疫苗是灭了活性的狂犬病病毒。嗯，其实疫苗分为几种，比如说就是灭活的疫苗，类似于狂犬病，嗯，类似于脊髓灰质炎。对，重组的 DNA 疫苗，比如说破伤风。嗯白喉等等，它是对一些 DNA 进行重组，注射到人体内。组分疫苗采用病原微生物表面有效抗原制备的疫苗种类，比如说流感、流感嗜血杆菌、肺炎球菌，很多细菌也是在这里面。有些是含有少量的活微生物的疫苗，比如说之前 H1N1 的疫苗，比如说卡介苗、伤寒疫苗等等。然后下一个问题。现在很多的老百姓认为，我这辈子注射疫苗太多了，很多疫苗是病毒的成分，是否会对人体造成伤害？或者很多的家长不愿意带孩子去接种疫苗，这个在医学上会怎么说
0: ？这个其实其实就像你说的灭很多疫苗都是那种灭活的，对，是种那种其实就是没有传染性的疫苗。那你这种接种了以后，其实就是刺激你机体。产生了对抗这种病毒的一个抗毒素，嗯、所以就能隔断、阻止你得这个毛病、嗯。就这么说、嗯嗯，其实所以说，这种疫苗接种的话是很必要的。所以就是到时间了，小孩子这种，因为很多疫苗都是婴幼儿时期接种的，所以家长就必须说、嗯，小孩子到了一定的疫苗接种时期，那必须要带去。这不要说为了心疼孩子，不怕他感染什么东西，如果不接种反而更容易加重。但是有一些
1: 接种疫苗致死的案例也有发生，也有
0: 这东西是很少数的。那你不可能说这种东西不可能说没有吧？这东西医学都有两面性的，有好也有弊。你这种
1: 这概率可能被打了一批死的概率还低，
0: 对<笑>，那是这样子。的。所以这东西不能说因为啊、呃，呃，大家说什么有当然，就那时候说那种叫什么大头娃娃，嗯，那种假疫苗出现了以后。那大家说，就是说不去接种疫苗，这东西只能说某些黑心厂家为了那种利益去生产一些过期的疫苗。嗯、那你不能说所有的厂家都是这样子的，嗯、所以到正规医院接种是很必要的。因为正规医院的话、嗯，这种疫苗的进货途径都是很明的，都不会说那种黑心厂家。嗯、只能这样子说
1: 。说到大家被 P 死，我在大学时候有个同学突然请假回家，嗯<笑>，说他爸。在呃看别人树下打麻将，
0: uh, 打麻
1: 将有一个人被打了一批死了，他爸受了点轻伤，说赶回去看。
0: <笑>好吧。就在
1: 泰州，泰州人，的
0: 他爸在旁边看。我也是醉了。好吧，因为其实像如果接种疫苗致死，你这一点那个病毒的那个量都承受不了的话，那以后接受，以后受到感染还是要死的
1: 。对啊。然后比如说牛痘、啊，其实很早就被消灭干净了，但是我们这代还都是接种了牛痘疫苗的，你有吗？有的，嗯，但是在很多国家，八零年以后出生人都没有这个牛痘疫苗，因为已经完全消灭
0: 了。对，现在是没有这个病毒了，嗯，然后可能博物馆里还
1: 有，<笑>也不存在啊，没
0: 有，实实验室里还有，也不存在了，不保存了吗？
1: 不存在了
0: ，像那种小儿麻痹症的话，其实也是脊髓灰质炎，其实也不存在了，嗯、已经灭毒，也已经没了
1: 。这也是基本上极少的完全战胜的病毒
0: 。是。黑死病啊也没有了
1: 。黑死病是鼠疫，鼠疫还是有的
0: 。鼠疫有的，甲型鼠疫、哦、霍乱、甲型、甲型传染病，算是比较严重的。嗯。鼠疫和霍乱
1: 。疯牛病是前段时间，应该说快十年了吧。欧洲流行过一种疾病，叫牛海绵状脑病，又称疯牛病。它是一种软病毒。嗯，软病毒是一类非正常的病毒，很特殊。它不含有病毒所含有的核酸，而是一种不含核酸、仅有蛋白质的蛋白质感染因子
0: 。厉害了
1: ！它的主要成分是一种蛋白酶抗性蛋白，对蛋白酶具有抗性。正因为这种结构特点，使其具有易溶于去污剂、有致病能力、不诱发抗体等特性，给诊断和防治带来了很大的麻烦，而且传染性极强，危害性极大，对人和很多动物都会有影响。这是一种非常特殊的病毒
0: 。瘟疫公司软病毒好像还蛮容易通关的。<笑>你就你就对这个瘟疫公司这个这个整过不去了。是的，是的，是
1: 的，是的。那么今天节目到此为止，拜拜。拜
0: 。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群四三九九五幺七幺零，关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl com。
1: 彩蛋来说一下那个现在医院里的病毒的这种情况
0: 。医院里病毒啊
1: ？就常见的什么病毒，然后怎么处理方式，或者是有什么的
0: ？医院里常见的病毒好像就流感。流感现在好像不多。其实你按你这上面写是说传染科嘛？嗯。其实传染科现在比较多的其实就是肺结核
1: 。嗯，结核病
0: 。结核病，然后再就是，其实我之前我碰我看过我们。我们医院那时候在感染科接受过一个艾滋病病人的，嗯、但是那个病人不知道是因为自身原因还是怎么，自己就他不是现在艾滋病可以免费拿药的嘛，只要吃完以后登记完以后吃药吃完以后继续拿药，但是那个病人不知道是因为什么原因，就等于离院出走了，离家出走了，自己就走掉去了，也不治了，大家全部报警找也找不到，这东西其实没有那么可怕，可能就是他自己觉得。没有什么意义了吗？难道是这样子想的吗？觉得自己有了艾滋病，得到社会的歧视。哎，其实怎么说呢？现在反正医院里传染，对我们医护来人员来说，其实传染病科其实也比较可怕的。
1: 是
0: 的，我们也怕，因为所以反正嗯，就像其实现在很多那种肝炎、乙肝、甲肝，其实乙肝比较多，但是乙肝其实。并没有那么可怕，因为现在其实大家都知道中国是个乙肝病毒携带者的大国。其实东西你，你其实这种东西，你只要自己注意，其实也没那么可怕的。但现在其实最主要的还是一个肺结核，因为肺结核的话有一个也有着潜伏期。嗯，这种东西反正嗯比较可怕了。在其实像这上面什么水痘这些东西，其实少掉多了。水痘这种东西，因为现在小孩子出生都会接种疫苗的，在现在像我们那那一代，如果真的发水痘以后，也不会说去住院，只会被拒绝去学校，隔离在家中
1: 。对，一段时间就好了。
0: 对，七天或者多长之久之后。我小学的时候，好像学校里面发水痘也没有回去，就正常上课的
1: 。不大可能吧？
0: 不大可能的，的的我是被赶回家的。我当
1: 时都是被赶回家的
0: 。我我们当时还有包破
1: 麻疹
0: 。我还我我水痘，然后风疹。然后那个腮腺炎全部生过，全部被赶回家，除了风疹我没讲。我我们没赶回去，就是有水痘的人做一个过，呃，隔一个过道得水痘的坐这边，没没得过的坐这边。你没得过，除非不是你得过以后，除非说有传染，有那种抗抗体了，嗯，那你可能说没关系。如果你没得过的话，你这样子跟水痘病人共处一室，很有可能感染的，嗯。所以那时候经常是被赶回家的，嗯。我们小学没有。你读了个假小学
1: 。